0: 皆様こんにちは、クレイジーアグリジャパンのガスヤです。クレイジーアグリジャパンでは質のいい番組を皆様に提供するために寄付を募っております。え寄付の仕方はですね、Twitter のですね、私のプロフィール、クレイジーアグリジャパンのプロフィールの中にあるオフセサイトより。寄付が可能ですまたクレイジーアグリジャパンでは番組の冒頭や間に入れる CM を募集しております月間1万再生を超える我がクレイジーアグリジャパンに広告を出してみませんか料金は1ヶ月1番組につき1000円1ヶ月間その番組の冒頭につけますまたお得なプラン等も要相談でご用意しておりますのでアンカーを使ってですね、全ての番組にあなたの農園や農機具や販売したい商品等の広告をつけることができますそれでは皆さん番組をお楽しみくださいガスヤでしたクレイジーアグリジャパン。はい、ハイワユー。皆さんも元気ですかえー、クレイジーアグリジャパンも100回を超えてきましたので、えー、いろいろ頑張って新しいことにチャレンジしていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストは、ぐんまちゃんです。はい、お願いします。今日は何について話しますか
1: いや、あの、今、歴史の話してるっていう話だったんで
0: 。うん。クレイジーシステム。クレイジーヒストリーチャンネル<笑>。だ
1: から、歴史のことするんかなと思ったんで
0: すけど、ね。ああ。でもな、何の下調べも別のコーナーの番組と、別の番組今撮ってた後なんて別に何も台本も何も用意してないから<笑>、全然いいけど、俺の答えられる範囲,<あー><笑>範囲だったら別に構わないけど
1: <笑>。そう、さっきなんか歴史で何の話しようかって言ってた時に、その日露戦争も。みんガスさんが好きだったっていうことで。
0: まあ、映画が好きだったんですよ。中台達也と丹波哲郎でやってた、二丸三高地とかっていうの大好きです。あ、そういう映画があったの
1: 俺、<と>もう、あの、縛りお太郎の坂の上の雲でしょ俺、旅順艦隊を倒すとこまで読んだんだよ
0: 。あ<ー>
1: ただ、い<や>何、もやってない
0: 。二丸三高地を見たらね、あの、縛りお太郎みたいなね、うん、日本勝った勝ったみたいな冷三小説じゃないのがわかりますよ。もう歌が暗いんです。教えてくださいって、さだまさしがこう歌ってるんですかね。<笑>この世に生きとし、生けるもののテクを歌ってるんですかね
1: 。でも、縛りの顔もね、<笑>結構、あれだと言う、203コーチの話は結構
0: 重かったよ。203コーチ、まあ高地、まあ、陸軍と海軍のね、まあ、うん、狭間でいろいろあったからね。だからその、日露
1: 戦争の始まりからさ、教えてほしいんだけど
0: 。あのね,ね、日露戦争の始まりの前、まあ、日露戦争の始まりの前っていうと、結局、地政学っていう学問が日本で禁止されてるんだけど、地政学っていう考えがある。うんうん、要は海洋国家と大陸国家で、うん、どこを握っていればその地域を握れるかとか、どこを握っていれば守れるかとか、ここを取られたら、もうその国はおしまいだとかっていうのがあるので簡単に言うと。<ー>で、ロシアの場合は、ヨーロッパ方面に南、うん、要はバルカン半島ってよく第一次世界大戦とか、その前の歴史ってあるんだけど、うん、ロシアは、うん、この間もウクライナでさ、あのロシアやってたじゃない半分独立させてさ。うん。<あ>キエフね。うん。キエフとか。結局、うん、ロシアはヨーロッパ側だとバルカン半島側に、とかトルコの方に南下するか、うん。日本の方のシベリアから南に南下するしかない。満州、中国。で、ロシアって北だから寒いでしょで、海軍力を持つには何が必要かっていうと、冬になると凍ってしまう。こう、港がね。うん。で、凍らない港が欲しいわけ。うん。だから、ウラジオストックとか、うん。韓国、朝鮮半島だとか
1: 、旅順
0: 、旅順、旅順湾とか。旅順港。うん。で、結局、ヨーロッパの方で、えー、まあ、ロシアとトルコの戦争もあったけども、うん、結局、イギリスとかフランスとか、まあ、ドイツとか、うん、まあ、いう、列強と呼ばれる国は、どこかの国が飛び抜けてどこか利益を得ようとすると、全力で対抗するわけ。うん。だから、ヨーロッパの方でロシアがちょっと南下政策が行き詰まったから、うん、当時、あの、あの、えー当時、清朝の,あの新中国は清って国だったんだけども結局、もうごちゃごちゃだったわけで、清は、うんで。日清戦争もあって、日本、うん、それまでは眠れる獅子って言われてて、うんあのー、中国ってそのある程度列強からはその最初はイギリスも頭下げて攻撃させてもらってたのね。あそうだねアヘン戦争とかが起きる前までは。あ<ー>だけどアヘン戦争が起きてイギリスのちょこっとアジアに持ってきた艦隊ぐらいで中国に勝っちゃったもんだから、うん、あれ中国弱えぞみたいな感じになって、<笑>うん、まあ、イギリスは香港を取ったでしょ、うん、で、日本は日清戦争で領陣取った、最初領陣取ったんだけども、うん、まあ三国干渉で領陣返せとなったわけ。うん、で、あの、疑話事件ってわかるそうだ。疑事件。ギワダン事件ってあったね、シの、なんだっけシで、あの、あの、列強国の対、あの、居住区とか大使館にあ<ー>攻め込んできたっていうのがあって、<う>各国が協力して守ったっていうんだけども
1: 。あ、韓国がん
0: 協力したん,ん何の列強国みんなで、あ<ー>まあ、籠城とかしてやったんだけども。ああ、あで、ロシアはね、どんどんどんどん満州とか南下してきてて、軍隊派遣して、あのー、うん、鉱山の権利とかも買ったりなんかして、結局朝鮮半島のとこまで来たのよ。うん、で、もし朝鮮半島がロシアの勢力下になると、うん、日本海側にロシアってウラジオストックから朝鮮半島、今の韓国の南プサンのあたりまで日本どこからでも攻めていけるわけ。うん、そうなったらもう日本終わりなんだよね。あ<ー>ロシアってやっぱ兄弟国だし、陸軍の力もすごいし、うん、それが船に乗って日本からどこでも侵入できるってなったら、うん、北海道も危ないし九州も危ないし、うん、北陸も危ないでしょどこから攻めてこい、うん、どこからでも攻めてこれるそうだね、うん、っていうことであって日本の生命線っていうのは朝鮮半島なわけなるほど朝鮮半島に他国の軍事基地が作られると日本どこからでも攻めてこられちゃ
1: う、うん、そのウラジオストックにあっ
0: た分には別にいいんだいやウラジオストックっていう港。得たこと、作ったことによって、ロシアは一連中凍らない港を手に入れたそうだよね。だから、ウラジオストクにいた艦隊もいるし、ウラジオ艦隊もいたんだけども、うん、で、日本が三国干渉で順、日清戦争で得た旅順を、ロシアが咀嚼したの。うん、真に圧力をかけて。ああで、ロシアはそこに要塞と海軍基地を作ったあ<ー>で、あそこに海軍基地がロシアがか行くと、朝鮮半島もロシア好きな放題沿岸から攻め込めるでしょうん。でウラジ、旅順からずっと南行って朝鮮半島取られてしまったらもう終わりなんだよ、うん。うん。だからアメリカとかイギリスとか、うん。1> で、一回ロシアは満州からあの兵を引くっていう約束をしたんだけども、うん。ロシアはあの撤退したように見せかけて、ただ兵の配置外を A 地点から近くの P 地点に移しただけで全然撤兵してなかったわけ。うんで、日本は外交交渉で最初何とかしようとしてたんだけども、うん。あの、なんて言ったらいいのかな。いや、もうロシアはもう、なんていうのか日本なんか、眼中にないから、うん。どんどん来るわけ。で、うん。<で>うん、ロシアは、実は鉄道も一緒に作ってたわけ。うん。で、あの鉄道は最初い、あの、単線だったわけね。うん、これが伏線って2本とか3本になってくると、ロシアは好きな時にヨーロッパに置いてる主力軍事力、うん、モスクワ付近に置いてある軍事力、陸軍兵力を好きにシベリアを越えて満州朝鮮半島まで送れるようになっちゃう。物資も兵力。うん、そしたらもう日本手出しできないでしょ。うん、で、やるなら今だってことで始まったのが日露戦。<No. S 2> で、イギリスとも日露、日英同盟っていう結んだのもあったんだけど。うん。日英同盟ってあの当時すごい影響あったんだけど、実は日英同盟の中身って、日本が2国以上と戦うことになった場合、うん、イギリスも参戦するって最初の条約だった。後に改正されるんだけどね。あ<ー>だからイギリス、日本対ロシアの場合は、イギリスはロシアと戦う名目は、公示率はないわけ。うん。でも本当はロシアと日本が戦った時に、モンテネグロってちっちゃい国も日本に宣戦線布告してたんだけど、それはあえて無視された。<笑><笑>なぜかっていうと、モンテネグロの宣戦線布告を認めちゃうと、イギリスはロシアと戦わなきゃいけなくなるうん。っていうことなんだけども、が結局、まあ、日本対ロシアっていう戦争が始まるわけ。うん。で、始まった当初は、えー、奇まあ、その当時はまだ戦線復刻って制度がなかったから、うん、国交を断絶した後に、旅順を、旅順の艦隊を教襲。で、なうん、なん何、ん何艦か沈めたりなんかして、みんな旅順に引っ込んだんだけど、旅順の周り要塞化されてて、船が近づくと砲撃受けちゃって、近づけなかったわけ。うんうん、で、日本海側でウラジオストックから出てきてる艦隊も、日本の輸送船とか商船をバンバン沈めてたの。うん。で、日本海軍としては、どのにあのウラジオストックのワンガマウって砲撃加えたりもしてたんだけど、結局、旅順の艦隊を撃滅しないと安心できないわけね。うん、でそのうち戦況が思わしくないってことであの、ヨーロッパからこっちに艦隊が派遣されるってニュースが流れたから、うん、そうすると、旅順を守らなを監視してる艦隊もいなきゃ、うん、船も塞かなきゃいけないけども<笑>、バルチク艦隊の方も対応もしなきゃいけないから、バルチク艦隊
1: 。北のテテルブル、サンクトゥ・テルブル
0: からバルチック艦隊が来るんだよね。バルチック艦隊。北の海から来るんだ。そう。で、その前に、旅順の艦隊をどうにかしたかった。うん。で、<あ>よくまでバルチク艦隊、俺よ
1: くわかんないんだけどさ、あの、北の北海の方から回ってくるんだっけ
0: バれそれはバルチック艦隊でし
1: ょ。うん、それは。アフリカから回ってくるの
0: 。そうだよ。あの、あ<ー>当時の、あのスエズン運河っていうのはイギリスが持ってるから、スエズン運河は使えなかったわけ。あ、そうなんだ。で、また、バルチック艦隊がすごいんていう、疑心暗鬼で北極海に来たときに、日本の軍艦だって言って、イギリスの船沈めちゃったのよ。で、イギリスの国民大激怒して、イギリスは攻撃しないんだけど、ずっとバルチック艦隊の後ろを追いますって。ああ、そうなんだ。アフリカの港もところどころ、その、なんていうのかな、補給も限られてるわけ。イギリスが邪魔するから。なるほど。っていうことイギリスの食堂アフリカ。ということもあって、ほとんど補給も休息もなしで、どんどん来てた。<笑>なるほど。で、イギリスは、その当時、なんで日本と同盟したかっていうと、あのー、うん、イギリスの戦争をやった後で、うん、結構お金カツカツだった。ああ、イギリスがイギリス。うん。その後だったから、その、ロシアを抑えるため、うん、で、アジアでロシアがもし中国、満州来ちゃったら、もう中国、ロシアのものになっちゃうから、うん。だからそうする前になんとか日本というのを使ってやろうと。うんうん、で、まあ、朝鮮半島から上陸して、まあ、ロシアをどんどん期待を追いやっていくんだけどね。うん、で、それがまあ、チロ戦争のきっかけ。要は日本は満州朝鮮半島を取られると、もう、うん、まあ、最初は日本はもう朝鮮半島は日本の権益化にして、ロシアは満州でいいよっていう情報状況を出したんだけども、うん、ロシアはそんなの関係ねえってきちゃったんで。うん、そうだね。ただ、明治維新から40年でロシアと戦争する国になっちゃったからね。<笑>そうだよね。うん
1: 、もう読んでて、よく、ね、戦えたよなって思ったよね
0: 。最初はその、やっぱり外国債外国で日本国債を買ってもらわなきゃいけないって言って、最初高金利でやっても全然募集がうまくいかなくて、うんまあ、最初もドイツの銀行団とかも買う気なかったんだけども、まあ、シフ、うん、シフっていうユダヤ系のね、ロシア人がちょっとユダヤ人いじめてるのが面白しくなかったから、それの紹介もあって、アメリカであの半分ぐらい最初買ってくれたから、その後、イギリスの方でもやったわけ。うんうん、で、どうしても戦果が欲しかったから、どんどんあの攻勢に出たわけ。要は、ロシアに勝てる可能性があるかもしれないよと思わせないと、国際紙くずになると思われたら誰も買ってくれないから。だから当時日本のあの、国家予算は2億円ぐらいだったけども、多分、戦費は18億円ぐらい使ったと思う。うん、うん、なるほどで。それぐらいすごかった,、まあたか。その時、イギリスやアメリカで、こう、外債発行に尽くしたのが、高橋小力を、まあ、大蔵大臣や総理大臣を歴任する高橋小力をになるんだけどうん。うん
1: 、
0: うんまあ。それぐらい総力戦であった。うん。で、一番有名なのが203高知っていう、攻防戦なんだけども、ねうん、あれは、うん最初も、攻撃、あの、大した目標ではなかったんで。ああ<ー>。実は、旅順方面に山越えで、あの、大砲を日本軍が撃って、な、うんとか艦隊を、まあ、あ<ー>攻撃してたんだけど、うん、船が本当に動けなくなってるのか分かんないわけね。要塞の中にあるから。うん、なるほど。で、どうしても、そう、そうどうしても観測、どうしても観測するのに必要になったのが203工事だった。うん。海軍がどうしても203コーチ取ってくれてそこから観測して旅人し、旅順を観測して攻撃を加えてくれと。で、完全に旅順艦隊を撃滅してくれたなら、うん、安心して今度は日本海、津島、うん、バルチック艦隊を守ることもできる、うん、でバルチック艦隊が来てしまったらもう艦艇数では数の上では負けるから、うん、からそれに旅順の艦隊が続いちゃったら挟み撃ちにされちゃうからね。うん、で、203コーチに、あの、すごいあの、失勝者を出しながら、ね、日本軍の第三軍が、うんえー、占領を開始する
1: 。でも、ロシアも分かってたんそこはさ。さ、大事だっていうの
0: 。まあ、思ってたんでしょ。あまあ、203コーチっていうのも、いい攻撃も気になっちゃうからね、ロシア側の要塞からね。ああ<ー>。まあ、両陣丸めになるっていうのも見えてたしね、多分。うん
1: 、そうだよね。だって、ロシア軍その山からさ、ガトリングで撃ってたんでしょ
0: 。まあ、ガトリングも大砲もみんなあるけど。まあ、最後、<笑>ルジュンの船の艦隊から、あの、船の大砲を下ろして、要塞に備え付けて撃ってたらしい。あ、<笑>こ,こよく勝ったっていうか、落とす、ね。そう、その戦いで初めて、まあ、機関銃対機関銃みたいな戦いが始まった。うん。それまでは騎兵が行って敵を蹴散らしてとかっていうヨーロッパ式のやつだったのが、うん、実は騎兵はもう、近代戦では役に立たないっていう。うん、で、そ
1: こで、うん、もう、相当なし、ねえ視聴者が出たんで、し
0: ょでまたね、ポーツマス条約にまでつながるんだけどもあので、交渉の上で有利、アメリカに仲裁してもらうんだけども、当時のルーズベルト大統領の助言で、あのうん、交渉有利に進めるのにも、ロシアの一部を占領しておいた方がいいっていうので、日本はもうね、うん満州の方ですごい戦い、クリオギレしから予備兵力しかなかったんだけども、国内の予備兵力を使って、カラフト進行をして、カラフトの占領をしたわけで。うん、ああ、なるほど。それで交渉して、で、カラフトは半分日本っていうことで落ち着いて賠償金なしってことになった。だ、賠償金が取れなかったから、あの、まあ、小村寿太郎の家は焼かれたりもしたんだけど。うん、うん。ああ、それ、
1: <笑>それ難しいね。それ、賠償金。取った方がよ、ね
0: 、いや、ニコライは賠償金は1ルーブルも払うなって言ってたんだから、交渉だああ<ー>。だから、領土で、もう日本に占領されてるうちのカラフトの半分は返してもらうけど、半分で国境としたわけうん。じゃあ、なるほどね
1: 。で、ね、まあ、そこで、まあ、ロシアも、ロシア革命が起きて
0: 。そう、それもまたね、実はね、うん、ロシアはね、全力で戦えなかった理由があって、うん、あの、赤地元次郎大佐が、レーニンとかを資金援助して、あ、そうなんだ。うん、内部か乱を図ってたの、国内。で血の日曜日事件。意<笑>、ね、が一緒だもんね。そう。血の日曜日事件とかもあって、うん、結局、国民に向けて軍隊が銃を発砲して収めるような感じだった。うん。なるほどだ。そういう、なんていうの、内部か乱工作もやってた
1: わけ。<笑>あー、なるほどね。それ、総力戦なんだ。そう
0: 。で、赤島元次郎大佐はその後、まあ、それの、まあ、法論功交渉じゃないけども、台湾総督になるんだ、ね、へえ。そそれれがが時代それが歴史でですすロマン日本としてはあの瞬間しかなかったわけ、まだロシアが来たばっかりで、物資の補給とか、うん、鉄道が完全に整備されたら手遅れになるから、うん、でその後、満州の権益を手に入れた日本が始まったのが、当時、アジア最大の商社と呼ばれた南満州鉄道の権益、うん、を中心に始まるのが、まあ、それ第二次世界大戦までつながる話にはなるんだけど。うんその後は、そう、その後はアメリカがなんとか中国の権益手に入れようとしてたんだけど、うん、まあ日本とロシアであの仲良くなってなんとかアメリカを満州の権益から追い出そうと協力して、日露戦争後は急速に日本とロシアは仲良くなる。まあ、ロシア革命の後で仲悪くなる。うん、でせっかく仲良くなってたのに、日露戦争の時に育てたその革命の種が実はその後、うん吹き返してしまって、うん、ソ連っていうものを作ってしまったんだけど、うんまあ、それが日本にとって最終的には不幸だったっていう。うん。なるほど。すべて歴史は繋がっているんですよ、ね。ま
1: あ、第二次世界大戦もやらな
0: いとね、じゃあね。<笑><笑>ちなみにね、あの、うん、中国側も実は面白くて、軍閥の著作林の軍閥、著作林って第二次世界大戦で、あの、線路で爆殺されるとか聞いたことあると思うんだけど、うん、著作林はロシアと、うん裏で協力し合ってたって噂で、遠征外は日本と協力し合ってたって噂。うん、ああ。これも歴史だよね。で、そういう流れがあるわけで。うん。そこから第一次世界大戦、第二次世界大戦っていう、いろいろ繋がっていくわけだよね。うん。まあ、
1: 著作林と遠征外もちゃんと説明<笑>してもらえないと分かんないよ<笑>。<笑>当時も、ああ当時も
0: 、芯、うん、がバラバラで地方の将軍が勝手に軍備<笑>もう、勝手に軍備増強してやってた、軍閥みたいなの作ってたわけ。うん、だから、真って国は名乗ってるけど、も地域ではもう力、もう戦国時代みたいになってた。好き勝手やってたわけ。うん。うん、で、それの二大勢力だったのが著作林と遠征街。その地域的にはど,どっちが北とかみたないやいや、もうどっちも、ううん、満州寄りかな。ああ著作林っていうのは、何どこで死ぬ著作林は第二次世界大戦中に、線うん、列車で移動中に列車ごと爆破されたんじゃなかった。満州の近い。満州だったかな忘れちゃった、ね。まあ遠征外もね、侵害革命とかそっちの話になるから、日露戦争からは離れるんだよ。まあ、日露戦
1: 争、あの、野木丸助っていうでしょ。うん。あれなんでそんな神格化されてん
0: の野木丸助は、まあ、あまあ、明治維新の幕末の動乱の頃も戦いです。旗取られちゃって、切腹しようとしたのも止められて、うん、で、軍人になったんだけども、うん、あの、明治天皇に、その、うんあの、日露戦争でもいっぱい兵士殺しちゃったから死にたいと思ってますみたいなこと言ったら、うん、腹切りたいみたいなことを言ってたんだけど、うん、そしたら明治天皇が余が死んだ後に、陳、うん、が,が死んだ後に死なさいって言ったら本当に明治天皇が崩御した後に夫婦で自害しちゃうんだけども。うん、ちなみに日露戦争で息子二人も戦線に送っていたんで、息子二人も戦死しちゃうんだけ
1: 、ね、ど。そう、203コーチのそ総,司総司令官
0: が伸びる。第三軍の司令官が。第三軍。はいそれで、息子たちを、息子たちは第二軍にいたんじゃなかったかな。ああ<ー>。元々第三軍っていうのは、旅順の抑えだったわけ。だから、うん、あのメインは第一軍、第二軍の方に主力行っていて、第三軍ってどちらかというと、まあ、両巡、うん、を包囲して出てこないようにすれば、挟まれる心配ないわけじゃない。方、うん、天の方向からどんどん北に行くにつれ、旅順から兵力出てこられちゃうと困るわけだよね。第一軍、うん、第二軍。だから、再三後はそのためだったんだけども、どうしても海軍が旅順を攻略してくれと。だから、強硬策に出るはめになった
1: 。なるほどね。もう一個いいかいあの、芝竜太郎の坂の上の雲でさ、秋山兄弟だっ
0: け秋山義古。義古正宏。ん正行。実行。実行。実
1: 行。あの二人が主人公じゃん。うあの、ん騎兵、騎兵が義古で。うん。まさ、あれだっけ弟が
0: 。あ、キャオサネが海軍。うん。海軍だよね。その二人は、ど、どうしたのあ結局、えー、何の戦いかと忘れしちゃったんだけど、アリの方は、うん、騎兵を率いて、うん、結局、うんうんあの、戦線が崩壊しそうな時に、敵の脇から側とか後ろでかく乱工作をやってたわけ。生まれて。いきなり現れてやってたんだけど、ねうん、あいや、どっちかするとね、兄貴より弟の方が有名なんだよ。ああ、そうだね。弟が主人公。<日>そう、本日天気、晴浪、うん、なれど波高い。っていう電報を送ったわけ。うん。うん、あの、日本海海戦の前にね。うん。敵艦ミュートの方に接種みたいな感じで始まるんだけど、本日天気清浪だあると波高しっていうのは、本当はその伝報に入れるような文章じゃないのに、うんあの、いつも砲撃訓練やって備えてたから、波が高いから狙いに気をつけろよっていう意味を込めたんじゃないかって言われた。うん、ああ、なるほど。だからそれで、まあ、参謀としては有名だったんだけどね。うん。うんまあ、どっちらかと,いうと連合艦隊の話になっちゃうんだけどね、そっちだと。統合平八郎の T 字ターン、統合、うん、ターンみたいな。
1: そのバルチック艦隊を倒すのも結構時間かかるか喋ると
0: いやバルチック艦隊を倒すのはあっという間だけどね<笑>あそうなんだちなみにその時参加したあの戦艦の艦長の中に鈴木艦太郎も艦長でいた鈴木艦太郎って誰だ第二次世界大戦終戦時の首相終戦の時の首相ー首相ーええっと2 2なんだっけあれ昭和将校のあれ二2 2, 2, 2 6事件の時うんうん、226事件の時も、天皇の侍従長かなんかやってって、撃たれたんだけど、なんか一命取り留めたんだ、うん、確かね。まあ、その時にね、高橋小力も殺されちゃうんだけど。ああ、ね、そうだね。うだまあ、歴史はロマンですね、繋がってるんですね。うんまあ、よく何も見ずに喋れますね。<笑>またその226事件の将校たちを、実はソ連の、うん、あの、結局工作員たちが資金とかで遊ぶ金とか小遣い渡して、うん、そういう教育を行っていたって。要は逆をやられたんだよ、日露戦争。あー。っていう話が。そうだよね。226 22事件と北一期とか話しちゃうとまた話がね。<笑>結,局<笑>結局、結局日本は朝鮮併合した時に、結局第二次世界大戦の後の、あの、後継期の後のニューヨークの、うん、から始まる。あの世界不景気化始まるわけだよ。うん、で、実は日本って朝鮮半島をその頃併合してたんだけど、日本にしてたんだけど、うん、東北の開発予算を朝鮮半島に継ぎ込んだ。だ東北ってすごい遅れてたのよ、<あ>開発が。で、それで結局不況になって不作になったりして、うん、結局東北では女の子とかを売ってたわけだよね。何何、うん、そういう風俗系のお店とかに売ったりしてたわけ。東北家族。家族を食わせるために。農村部ではね。農村部。いや、インフラ整備まあ、立ち遅れさっていうのもあるし。うん、で、そこ出身の将校たちが、こんなのはおかしい。国のトップが、天皇、<ー>天皇は悪くないけど、周りの奴らのせいだっていうことで、決起した。うんうん、で、裏には、やっぱりその、共産系の工作員の、そういう話もある
1: 。ええー。え、<笑>そうなんだ。全然知らないのそれは。そういう噂もあ
0: るってまあ、コミンテルンの、まあ、で、証拠は踊らされたんじゃないかって。うん、なるほど。で、あの、そうする、まあ、軍部の中の内部対立っていうのもあったんだけどね。うん。だけど、鈴木、あの、鈴木幹太郎が撃たれて、天皇が近くの自分の知ってる、信頼できる部下を撃たれたから、こいつらは私の、だから、うんうん、そのいう、話は聞けないと。うん。水自ら、この絵軍を率いて鎮圧するとまで言って怒ってたんだから。うん。それで、うん、昭和維新を目指した青年将校たちの決起は、まあ、失敗に終わるんよね、うん、っていう感じですかね流れとしては
1: まあこれは別でね26とかは別で喋ったわけわよ<笑><笑>かんないわ、まあ、前段階がわかんないなんだっけその前が515なんだっけ
0: 結局不満が多分青年将校の家族とかも農村出身なわけだよ、うん、で現状を見ててこの国が何かおかしいってふうになっちゃっただからそれはそれで日本を考えての行動だったのかもしれない。自分の姉や妹が売られていく農村の状況を見てさ。うん、なるほどね
1: え。じゃあそれが真珠湾攻撃とかにつながるってこ
0: とまあ結局それで結局、まあ、解明派、まあ、なんていうかまあ,あの高志功力夫とかねそういう人たちが殺されてだから軍,軍,に軍の機嫌を取らないとこういうことになるよってことになっちゃうとさなかなか政治家もさ、うん、歯止めが効かなくなるわけ。うん。まあ<笑>こ、もうちょっと詳しくやった方がいいなと思うね。ね<笑><笑>それは古典ラジオにお任せしよう。<笑>でも日本って第一次世界大戦は戦勝国側だったし、ロシアへのその医療品だとかそういうのでもすごい儲かった。うんで。すごい好景気に湧いてたんだよ、日本って第一次世界大戦
1: 。第一次世界大戦、1920年ぐらいだっけ
0: いや、えー、1900年。15年えと、講和条約が、いくいくベルサイユ、いくいくワイマールだから19、1919年には終戦してるはずだよ。うん、そ
1: の、第一世界大戦に、日本が何をしたかわからないけど
0: 。日本ね、ヨーロッパまで艦隊派遣してたんだけど。<笑>派遣してたんだ、まあ。人員輸送とか、あの、船の、あの、あれのために大活躍した。えー、結局アメリカが参戦して、アメリカがガンガン戦ってたから、アメリカの方がなんか目立っちゃったけど、そ,ね、それまで日本ってすごい、そういうところで目立ってた。なるほど。で、日英同盟もあるし、イギリス側に立ってまあ、人員輸送とかヨーロッパ面でやってた。なるほどねで、日本はヨーロッパがもう、あれだからね、ヨーロッパ世界大戦でやっぱり内政ボロボロになっちゃって、日本の米まで輸出したんだから、食べるものないから、向こう、うん、あとは包帯とか、ああいう布でしょ、うん、布がいるから結局、日本はそういう繊維産業盛んだったし、うん、包帯とか、そういうのでガンガン儲け、うん、あと、そうだな。あと、昔読んだ経済、日銀、元日銀証拠園の本か何かでね、うん、あの、また、これ経済観点からの話なんだけど、うん、あの、実はその、ロシア革命の時に、うん、要は皇帝側の軍と革命側で戦ってたわけじゃない。うんうん、で、ロシア帝国の金銀が実は朝鮮半島で監禁されてたんだよ当時日本が朝鮮半島に作った朝鮮銀行って銀行があるんだけ、うん、あそこで決済してたんだよ<笑>で。ロシアの皇帝側の軍の補給品をそれで決済してたへ<ー>で。その時ロシア、ロシアが食べていた金銀が実はそういう風にして日本にも流れてきてた。うん、なるほどで。皇帝の遺産とかっていうのは実はそんなに存在しなくて、実はそういうやつで使われちゃったんじゃないかなと思うんだよ、うん。ああ、なるほど。そういうのもあるんだよ。経済史から、うん、経済的な動きから見るあの、あ、うん、の、やっぱその頃になるともう全部世界が繋がってるからね。
1: うん。世界史もね、知りたいんだよね。俺世界史撮ってなかったからさ
0: 。ああ。世界史って言ってもな。実際ヨ,ヨーロッパに日本の地図をね、当てはめてみると,見るとわける。ドイツから、うん。スペインまでって、日本列島の縦のな、上から下ぐらいの長さしかない。縦の長さはね。<ー>横は広いけどね。そうだね。うん。だから、まあ、まあ、日本の戦国時代を横に広くしたような感じかな。ああいっぱい小さい国もあったし、うん、なんとか広告とか。うん、まあ、ドイツはその頃連邦国家になって、まあね、いろんな、あの今のドイツって言われるのいろいろ細かく分かれてたんだから。うん、プロイゼント、うんまあ。ビスマルクの登場でま,あまとまったんだけども。ああでも世界システムどこから話すかな、まあ、どうなぁ。これオ,オンぐらいからかね。あもっと前から言うなら、もう、フランク三国から話しながちゃう。神聖<笑>ローマ帝国から行くか。
1: <笑><笑>そうだよね。全くわかんないわ。ローマ帝国。ハンニバ
0: ルとか。あ<ー>アレキサンダー大王とか。ああ、アレキサンダー大王。コテナじょンでやってた。やってた,やってたやってた、やってた。そんな感じかな。まあ、クレジアフールジャパンでやっても、そんなにみんな、リスナーさんは聞きたくないよ、こういう話
1: 。ま<笑>あ、でも、うん、面白かった。日露戦争
0: 。あ,あそうですか。うん。僕の上面しかない知識ですけど
1: 。まあ、しん、まあ、ね何も見ずにね、何もね、復習も予習もせずに。
0: <笑>まあ。間、ねまあ、違って
1: るかもしれないですけど。うん
0: 、いや、歴史だけは得意でしたからね。うん。すごいよ。は<笑><だ>常に、もしでもセンター試験でも高得点でございましたからね。<笑>しかも、俺、商業高校だから世界史やってないんだよ。うん。ね,う,ねうん。戦国時代とかもや,やりたいんだよ。戦国時代はあれだよ。あの、現代の自衛隊がタイムスリップして、織田信長が、あの、うん、自衛隊の戦力を使ってどんどん拡大、あの、織田信長の身が、<笑>織田信長殺して身軽になったあの自衛隊司令官が、あれだよ。うん、信長となって、あの、戦国時代を<笑><笑>駆け巡る壮大なストーリーだ
1: なんかそう、
0: なんだけどね。<笑>戦国自衛隊。戦国人。<笑>もうあれだからもう戦車で、もう敵の城の城門なんかぶち抜いちゃうから、あっという間だよ、楽以上<笑>
1: <笑>あれ戦国時代って映画あったよねえ
0: 戦国,自衛隊戦国
1: 時代戦国時代ね、うん。なんか関ヶ原でさ、あ,<笑>あったよね<笑>見たことあるの
0: 関ヶ原に
1: 。小早川が言う裏切って。そ<笑>そう
0: そう<笑>結局そこは<笑>忠実なんだ。忠実だ。<笑>で、家康が全部痕跡消せって言って。戦国時代の痕跡消されている。<笑><笑>何の話をしてる<笑>まあねまあま
1: たあのシリーズでやってもらって金子、うん、さんとそうだねで
0: は皆様にあのお別れの挨拶代わりにうん明治維新をした西側の諸藩大名たちが、うん、戦後日本政府をかたどる家紋に、うんうん、豊臣家が使ってた家紋を今の日本政府もその家紋、うんカモンみたいなやつを表示するんだけどね。なるほど。何かロマンを感じませんか ?400 年越しの何かを。1600年に青い、三つ葉青いになった日本という国が、うん、日本維新の、うん、明治維新の後、今の日本国政府も使っている紋章は、豊臣秀吉が使っていたのと同じです。うん、何かロマンを感じませんか、うん、それでは、<笑> See you next t i m e g o o d b y e <笑>終わり。Goodbye. Give Hot Podcast Raise Agro Japan